0: Et coucou et bienvenue dans le podcast « Mon cher cerveau », le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau, car c'est lui qui contrôle tous vos pensées, vos gestes, vos comportements et aussi vos croyances. Ces euh, croyances qui vont peut-être pour certaines vous aider à avancer, à vous dépasser, et puis peut-être aussi pour d'autres vous empêcher de faire des choses. Et bien aujourd'hui dans ce podcast, vous allez découvrir comment fonctionne le cerveau avec vos croyances et surtout comment faire pour vous débarrasser des croyances qui vous empêchent d'avancer tel un boulet que vous avez attaché à vos pieds. Alors pour commencer ce podcast, déjà la définition d'une croyance pour votre cerveau, eh Bien le cerveau pour lui, une croyance, c'est toute information qu'il considère comme vraie sans l'avoir réellement vérifiée. C'est ça, donc, une croyance. Et il faut quand même savoir que votre cerveau, eh bien, s'arrange constamment avec la réalité. D'ailleurs, le proverbe « je ne crois que ce que je vois » est aussi une illusion. Le psychothérapeute américain, qui s'appelle Paul Vatsalavik, euh, affirme que ce que nous appelons réalité n'est en fait qu'une interprétation de ce que nous faisons, en, avec plusieurs lunettes sur le nez, en fait, qui ont chaque paire de lunettes des filtres. De toutes les illusions, c'est ce qu'il déclare, la plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule réalité. En fait, ce qui existe, ce sont différentes versions de la réalité. Alors pour commencer ce podcast, je vous propose de passer en revue tous les filtres qui empêchent de percevoir totalement la réalité. Alors, premier filtre qui nous empêche de percevoir totalement la réalité, ce sont nos cinq sens. Notre cerveau, en fait, capte tout ce qui se passe autour de nous, et il le fait grâce à nos cinq sens qui lui fournissent des informations sur ce que l'on voit, ce que l'on entend, goûte, touche ou sent. En fait, nos cinq sens sont très limités, et les informations fournies par notre cerveau le sont donc tout autant. Déjà, rien qu'au niveau des sons, eh bien vous savez déjà très bien que l'on ne perçoit pas la même gamme de sons que les animaux. Par exemple, eux, ils perçoivent des sons que nous ne percevons pas. Et donc, cette gamme d'audition humaine, elle est très très limitée par rapport avec le spectre total de tous les sons et tous les bruits qui peuvent être perçus. Donc ça, c'est le premier point. On ne perçoit que quelques éléments. Je vous donne un exemple personnel. Moi qui m'a permis de comprendre qu'effectivement, on était quand même très très limité dans la perception des sons. Euh, J'étais euh, donc à l'étranger en train de plonger, faire des photos des dauphins sous l'eau, donc. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu les dauphins s'agiter et commencer à tourner tout autour de moi, un peu comme s'il y avait un danger. Et euh, au bout de 5 minutes, euh, on a vu tous ensemble, euh, en fait, arriver un requin-tigre, c'est un gros requin. Et donc, en fait, les dauphins, eux, l'avaient perçu déjà depuis bien longtemps grâce à leur système d'audition qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus perfectionné que le nôtre. Ils avaient entendu, en fait, ce euh, requin-tigre arriver déjà à des kilomètres. Et moi, j'en avais vraiment aucune perception. Je n'ai strictement rien entendu. Et donc, vous pouvez imaginer à quel point on peut sembler peut-être même handicapé par rapport à certains animaux qui, eux, perçoivent avec un spectre sonore beaucoup plus large. Eh bien, il faut savoir qu'au niveau de la vue, pour nous, c'est la même chose. On ne perçoit que un spectre très étroit de la lumière. En fait, ce que nous voyons, c'est de l'énergie. On appelle ça même des ondes électromagnétiques. En fait, c'est de l'énergie, tout simplement. Et cette énergie se déplace tout autour de nous, un peu comme des vagues sur l'océan. Et on appelle ça une longueur d'onde. En fait, il y a des vagues un peu différentes. Et nous, on va percevoir uniquement que certains types de vagues. Et si on devait, en fait, répertorier tous les types de vagues qu'il existe ces énergies pour que vous compreniez eh bien admettons que tout le type de vague représente un chemin qui fait 10 km eh bien nous nous percevons avec notre vision, uniquement que les 10 premiers mètres de ce chemin, ce qui est strictement ridicule. On ne perçoit pas, par exemple, les rayons UVA, UVB, lorsqu'on se fait bronzer, on sait qu'ils existent, et on sait qu'ils sont d'ailleurs responsables de certains coups de soleil. Vous ne percevez pas les ondes que émet votre téléphone, vous ne percevez pas les ondes que, en fait, produit votre four micro-ondes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que, Là aussi, on est très handicapé sur la perception de la réalité puisque finalement, ce chemin qui fait 10 km, eh bien, nous ne pouvons en percevoir que les 10 premiers mètres. Et donc, voilà donc le premier filtre. Et on pourrait faire exactement euh, la même description sur les autres sens. C'est exactement la même chose. Donc, déjà, uniquement au niveau des sens, et eh bien, notre perception est très, très limitée. Et en plus de ça de ces signaux qui vont, donc de ces perceptions qui arrivent jusqu'au cerveau, le cerveau va aussi eh bien, les simplifier. Et c'est ça aussi qui va faire en sorte que ce filtre-là eh est un filtre important qui nous éloigne de la réalité. Nous avons donc qu'une perception très partielle de la réalité. Et en fait, il existe d'autres filtres que nos sens. Notre environnement social et le langage nous limitent aussi dans la compréhension du réel. Et donc c'est le deuxième filtre, le langage. En effet, alors que nos yeux et notre cerveau sont capables d'analyser environ 7 500 000 nuances de couleurs, que l'on appelle des teintes, notre vocabulaire n'a pas 7 500 000 mots pour les décrire. En France, par exemple, nous devons avoir une centaine de mots pour les nommer. Alors que chez les Maïdous, un peuple amérindien du nord de la Californie, eh bien par exemple, il n'en existe que trois. Lac pour rouge, tit pour vert bleu et Toulac pour jaune orange marron. Ainsi, si vous présentez à un maïdou deux vestes identiques mais l'une étant de couleur jaune et l'autre de couleur marron, eh bien son cerveau les analyse comme étant similaires en tout point. Donc, nous vivons dans un monde complexe et pour le comprendre, eh bien, notre cerveau n'a pas d'autre choix que d'une part le simplifier et d'autre part se baser sur des croyances pour se rassurer. En fait, notre cerveau simplifie la réalité. Alors, pour simplifier le monde complexe dans lequel nous vivons, notre cerveau généralise, déforme et supprime, rien de plus. En fait il a trois processus qui sont automatiques chez lui, c'est la généralisation, la déformation et la suppression. Alors concernant la généralisation, en fait, notre cerveau découvre une nouvelle expérience, il aura tendance à généraliser pour le restant de notre vie. Si votre toute première présentation en public, par exemple, s'est très mal passée, eh bien, votre cerveau aura volontiers envie de généraliser à toutes les autres présentations en public que vous pourrez faire et vous servira une bonne dose de stress pour vous dissuader de recommencer. Enfin, vous vous êtes brûlé en touchant le fer à repasser toute votre vie, bah, vous allez vous méfier des fers à repasser, du feu et des fours. Le deuxième raccourci, c'est la déformation ou ce qu'on appelle aussi la distorsion. Racontez une histoire de quelques minutes à une personne, dites-lui ensuite de la raconter à une autre personne, faites circuler cette histoire avec 20 personnes et vous allez voir qu'à la fin, vous obtiendrez plus du tout le même résultat. Eh bien c'est ça, la distorsion, tout simplement alors, dernière simplification de la réalité, la suppression. Cela peut nous protéger lorsqu'il s'agit d'un événement traumatisant que notre cerveau zappe littéralement une heure ou quelques jours, voire plus, pour nous épargner. Ou bah, imaginez quelqu'un témoin d'un terrible accident de la route qui répond que, quand on l'interroge qu'il n'a rien vu. Et bien son cerveau a pu supprimer tous les détails violents de son inconscient. Et cette personne aura en effet et sincèrement l'impression de ne pas avoir assisté à une scène choquante. Et parfois ce mode de fonctionnement est plus douloureux. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est persuadé qu'il ne vaut pas la peine que les gens s'intéressent à lui. Et bien son cerveau va alors utiliser la suppression de façon à ce qu'il n'entende pas les messages d'attention qui lui sont destinés. Vous l'avez compris, notre cerveau fait ce qu'il peut pour retranscrire une infime partie de la réalité malgré cette multitude de filtres avec lesquels il doit composer. Du coup, de quoi sommes-nous sûrs à 100% Par exemple, de la couleur rouge de la veste Eh bien, pas forcément, en tout cas, pas chez les vous Alors, maintenant, vous savez que nous ne percevons qu'une infime partie de la réalité. Maintenant que vous savez que le cerveau, votre cerveau s'arrange avec la réalité et en fait finalement systématiquement donne une interprétation qui est fausse, en tout cas partielle de la réalité, eh bien maintenant nous allons pouvoir travailler sur les croyances. Pourquoi des croyances Eh bien simplement parce que le monde est complexe, parce que le monde est difficile à comprendre, du fait que nous percevons qu'une infime partie de la réalité, eh bien, pour se rassurer notre cerveau est obligé de s'arranger avec cette réalité et donc de finalement boucher les trous là où il y a du vide, c'est-à-dire là où il ne comprend pas, là où il n'a pas d'informations. Et Dieu sait s'il y en a. Et donc le bouche-trou, c'est-à-dire là pour venir remplir des endroits où on n'a pas d'informations, c'est simplement une croyance. Une croyance, je vous l'ai dit au début, c'est une pensée produite par le cerveau considérée comme vraie sans avoir été vérifiée. Le monde étant complexe et la réalité n'étant pas à la portée de notre cerveau, ce dernier est donc obligé d'avoir toute une flopée de croyances pour se rassurer comme un enfant avec son doudou. Alors, la seule différence, c'est que le doudou des croyances évolue avec le temps en fonction des découvertes. Nous savons que la Terre n'est plus plate depuis à peu près 2000 ans. Nous ne croyons plus au Père Noël depuis la fin de la petite enfance. Certains croient à une vie après la mort, et ainsi de suite. Dès que notre cerveau crée une croyance, il va tout faire pour la garder, quitte, encore une fois, à s'arranger avec la réalité. Les croyances fabriquées par notre cerveau ont ainsi des conséquences concrètes sur notre quotidien. Par exemple, une personne qui est persuadée qu'elle ne mérite pas l'attention des autres, c'est une croyance, eh bien fera en sorte de relever toutes les occasions, aussi insignifiantes soient-elles, où on l'a ignorée, et ne percevra pas toutes les fois où on lui a manifesté des marques d'attention. Il est impossible de demander à son cerveau de ne plus produire de croyances, car ce dernier aura besoin toute sa vie de son doudou. Par contre, il est possible de transformer nos croyances qu'il s'agisse de croyances qui nous aident, ce qu'on appelle des croyances ressources, ou qui nous limitent, qu'on appelle aussi des croyances limitantes. Mais avant de découvrir comment agir sur certaines de nos croyances, de les transformer, ben il me paraît important que vous compreniez comment notre cerveau fabrique des croyances au fil du temps. En fait, il existe deux systèmes de croyances, celles dont nous avons hérité et celles que nous créons suite à notre expérience, notre vécu. Dès notre enfance, notre cerveau commence à se nourrir des croyances de nos proches pour essayer de se faire une représentation de la réalité. Ces croyances, elles proviennent de la famille, des amis, de l'école, des voisins. Et puis, avec le temps, eh bien, le cercle d'influence s'élargit. En même temps que ces croyances d'emprunt, c'est des croyances que l'on a au tout début, eh bien le cerveau en construit d'autres à partir de nos expériences personnelles de l'apprentissage notamment. Alors maintenant que vous savez qu'au départ, on commence avec des croyances d'emprunt et que petit à petit, on se fait son propre système de croyances, eh bien, vous l'avez aussi découvert il y a quelques instants, il y a deux types de croyances, des croyances qui nous aident à faire... On appelle ça des croyances ressources, et puis des croyances qui nous empêchent de faire, on appelle ça des croyances limitantes. Alors, je vais vous donner des exemples bien concrets pour que vous puissiez justement comprendre quelle est la différence. Croyances ressources, par exemple, eh bien c'est « j'ai de la chance dans la vie. Quoi qu'il m'arrive, je réussis toujours à rebondir. Je me mets toujours les gens à l'aise lors d'une première rencontre. » Croyances limitantes, si je rate tout ce que j'entreprends, je ne mérite pas de gagner de l'argent etc., », etc. En fait, les croyances ne sont pas uniquement liées à notre vie personnelle, mais peuvent être collectives. Par exemple, avant l'Antiquité, la majorité avait la croyance que la Terre était plate. Autre croyance collective qui a été chamboulée, quand Jules Verne écrit « De la Terre à la Lune » en 1865, eh c'est une perfection. On n'imagine pas une seul instant que l'homme soit capable d'aller voyager sur la Lune. Et 104 ans plus tard, pourtant, Neil Armstrong, eh bien, se posait sur la Lune. Et donc, c'est donc une croyance bien collective qui a été transformée. Et en fait, il y a beaucoup de croyances collectives qui sont transformées et qui, euh, donc, euh, transforment l'impossible en possible. » Vous l'avez compris, certaines croyances, les croyances ressources, vont mettre notre cerveau dans une prédisposition positive. En fait, faire office de booster, alors que d'autres croyances, les croyances limitantes, sont un frein à notre vie, nous empêchent d'avancer, de nous accomplir, de réaliser nos rêves. En fait, ce sont les croyances limitantes... Les barrières mentales que vous allez maintenant apprendre à minimiser, à dépasser pour vivre pleinement. Vous avez compris que de toute façon, une croyance, c'est quelque chose qui a été collé par votre cerveau, c'est une information qui est réputée comme vraie sans avoir été vérifiée. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez diminuer la force de l'empreinte d'une croyance limitante, si cette croyance limitante, vous pourrez la vie au quotidien. Et c'est ça le but maintenant de la technique que vous allez découvrir. Alors, avant de tester cette technique, je vais vous proposer quelque chose de très intéressant qui va vous suivre, j'espère, toute votre vie. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai un petit cahier avec moi qui me suit tout le temps et sur ce cahier et eh bien je m'amuse à lister une fois, deux fois par an en fait les croyances ressources qui m'aident euh, au jour où je marque euh, tout ça sur ce cahier et puis les croyances limitantes qui m'empêchent d'avancer et j'ai en fait toujours le plaisir de regarder ce cahier quelques mois après pour voir que finalement mon système de croyances a évolué que certaines croyances limitantes qui m'ont empêché eh bien j'ai réussi à les enlever ou en tout cas à diminuer leur force, que certaines croyances ressources m'ont permis euh, d'avancer puis peut-être même que j'ai de nouvelles croyances ressources alors bien entendu souvent je m'aperçois que j'ai de nouvelles croyances limitantes qui apparaissent et donc je me dis je vais travailler là dessus et bien moi j'appelle ça le petit cahier des croyances donc franchement je vous conseille euh, vraiment de avant de faire la technique eh bien de prendre un petit cahier alors pourquoi je parle de cahier parce qu'en fait le processus de prendre un stylo et d'écrire ça sur une feuille c'est différent que de marquer ça en note sur euh, son téléphone voilà ça en fait, euh, mobilise d'autres ressources cognitives pour votre cerveau qui sont positives, justement, pour l'analyse que vous allez faire de vos croyances. Donc, un petit papier, un petit carnet, même encore mieux, carnet des croyances avec un stylo. Vous marquez vos croyances limitantes, celles qui vous empêchent d'avancer. Vous marquez vos croyances ressources qui vous aident et à partir de là, eh l'exercice et la technique que vous allez découvrir maintenant a pour objectif de bien entendu affaiblir vos croyances limitantes. Vous doutez bien qu'on ne touche pas aux croyances ressources. Alors pour commencer cet exercice, peut-être que vous avez déjà l'habitude, mais non avec ces podcasts, c'est à peu près toujours la même chose, je vais vous demander de mettre dans un endroit dans lequel vous n'allez pas être dérangé, vous en avez à peu près pour entre 5 et 8 minutes, donc d'être dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, ne conduisez pas en faisant ça, parce que je vais vous demander de fermer les yeux, donc mettez-vous dans un endroit, vous asseyez confortablement, vous allongez confortablement, prenez votre carnet de croyances, ou prenez un papier et un stylo, et donc vous allez, si vous êtes assis ben vous euh, asseoir confortablement en posant vos deux mains sur vos deux cuisses en posant vos pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes alors si vous suivez régulièrement ces podcasts, en fait cette position je donne toujours la même, tout simplement parce que lorsqu'on répète toujours cette même position, et eh bien le cerveau prend une habitude, une habitude de se mettre dans un état modifié de conscience, dans un état de relaxation, si vous reproduisez systématiquement cette position, ben lui ça lui donne un signal, il va changer son mode de fonctionnement et donc vous avez besoin de lui pour affaiblir ses croyances limitantes donc je résume vous êtes assis ou assise confortablement sur une chaise donc vous conduisez pas vous mettez vos deux mains au contact avec vos cuisses et vous vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes vous êtes donc assis confortablement, vous allez maintenant fermer vos yeux, et dans un premier temps, vous allez avoir un moment de calme. De calme pour justement travailler ces croyances limitantes. Et pour avoir ce moment de calme, eh bien vous pouvez, par exemple, eh bien inspirer et expirer par le nez, en portant toute votre attention, cette fois-ci, à votre respiration. Portez toute votre attention à votre respiration, un peu comme si à chaque inspiration, vous pouvez suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe par votre nez, vont jusqu'à votre gorge et jusqu'à vos poumons. Et puis de la même façon, portez toute votre attention à votre respiration. Respiration, un peu comme si à chaque expiration, vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Alors, simplement en ayant porté et en continuant de porter toute votre attention sur cette respiration par le nez ou par la bouche si vous avez le nez bouché, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir en fait. Qu'est-ce qui vient de changer à l'intérieur de vous Alors, ça peut être le changement d'un rythme, ça peut être le début d'un relâchement, d'une relaxation, ça peut être aussi le début d'une détente musculaire, un endroit particulier ou quelque chose de plus diffus. Peu importe, prenez simplement le temps d'observer, d'écouter, de ressentir finalement qu'est-ce qui vient de changer à l'intérieur de vous et qui va vous permettre justement de travailler et de découvrir cette technique. Maintenant, je vais vous demander de penser à quelque chose qui va vous amener à un doute, à quelque chose de très très simple, de très pragmatique, du style... « Je ne sais pas ce que je vais manger dans trois semaines, euh, le mardi dans trois semaines. » Voilà. Bon, c'est un doute, oui, mais c'est vraiment un truc euh, très simplissime. Quelque chose de très simple qui amène du doute. C'est ça qui est très important. Maintenant que vous avez cette pensée, cette pensée, si vous avez les yeux fermés, eh bien, elle va pouvoir se matérialiser en fermant les yeux par une image ou un film. Alors si vous ne voyez rien, pour certains, si vous voyez tout noir ou tout blanc, ben, c'est une image qui est toute noire, toute blanche. Mais c'est quand même quelque chose. Voilà, donc pensez à quelque chose qui vous fait douter. Maintenant que vous avez cette image, que ce soit d'ailleurs une image ou un film, peu importe, Eh bien, je vais vous demander de faire, en fait, euh, des modifications sur cette image. Un peu comme si oui, vous alliez modifier cette image avec votre téléphone pour euh, soit la rendre plus lumineuse, plus sombre, plus nette, plus floue. Je vais vous expliquer. Donc, maintenant que vous avez cette image devant vous, dans un premier temps, eh bien, vous allez... Si l'image est proche de vous, l'éloigner, la faire bouger en tout cas par rapport à vous, par l'an passé bien entendu. Si vous constatez que le fait de bouger l'image, de la mettre par exemple très loin de vous, et le fait qu'elle soit petite, et eh bien au niveau des sensations, ça diminue cette sensation de doute que vous avez en vous. Eh bien, retenez que le fait de changer la taille de l'image diminue le doute. Si ce n'est pas le cas, vous oubliez et vous remettez l'image telle qu'elle est apparue au tout début, avec sa taille initiale. Essayez maintenant de changer la couleur de votre image. Par exemple, si votre image est en couleur, vous la passez en noir et blanc. Si elle est en noir et blanc, vous la passez en couleur. Et si vous constatez avec ce changement-là que vous vous sentez plus à l'aise, vous sentez que le doute est plus faible, et bien dans ces cas-là, gardez à l'esprit que ce changement-là influe le niveau de doute. Et gardez cette transformation. Si ça marche, si ça ne marche pas, vous revenez tel que l'image se présentait au début au niveau des couleurs. Non, faites un autre essai, transformation d'image. Mettez-y un cadre autour, cadre noir, cadre blanc, cadre coloré, quoi que ce soit. Et si le fait de mettre un cadre autour de cette image, ça vous donne cette sensation que le doute est moins présent, plus faible à l'intérieur de vous, eh bien gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. Jouez un peu sur la netteté aussi. Vous rendez l'image floue, vous la rendez plus nette. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait que vous ressentez moins de doute, par exemple si elle est floue ou alors elle est plus nette, eh bien gardez la transformation qui vous permet de vous sentir encore plus à l'aise, c'est-à-dire avoir moins de doute. Et vous pouvez même jouer sur la luminosité vous rendez l'image plus lumineuse, ou vous la rendez plus sombre. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui marche, que vous ressentez moins de doute, vous gardez cette transformation-là. Maintenant, je vais vous demander de pouvoir, lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, de réouvrir les yeux, de reprendre conscience de là où vous êtes, et puis de prendre votre stylo, et puis je vais vous demander de marquer quelque chose sur votre papier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, vous pouvez... Là, juste, c'est une petite pause. Petite pause... Vous pouvez rouvrir les yeux, vous étirer si vous avez besoin, et puis surtout, marquer sur votre papier ou sur votre carnet de croyances, en fait, quelles sont les transformations qui ont été le plus efficaces chez vous. Quand je parle d'efficacité, c'est les transformations que vous avez faites sur votre image ou sur votre film qui vous ont permis de sentir moins le doute, de diminuer ce doute que vous avez à l'intérieur de vous donc ça peut être par exemple le fait de rendre l'image plus petite ça peut être aussi euh, le fait de rendre l'image plus foncée plus floue ou en couleur ou en noir et blanc ou de mettre le cadre notez uniquement que une deux trois transformations enfin celles qui ont été les plus évidentes pour vous dès que vous les appliquez vous dites ah oui là je sens quelque chose de différent retenez-en que deux ou trois et vous le marquez sur votre papier. Par exemple, c'est un exemple encore une fois, vous pouvez marquer je baisse la lumière, je fais du flou, je mets un cadre, ou j'éloigne l'image, je la passe en noir et blanc, j'augmente la lumière. Vous voyez, de ce style. Donc vous le marquez sur votre papier. qu'est-ce que vous venez de faire en fait, pendant que vous le marquez, je vous explique. Il faut savoir que la façon dont. En fait, votre cerveau, si je fais le parallèle à un ordinateur, c'est vraiment une image, et c'est très métaphorique, mais en fait, votre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur dans certaines situations, en tout cas. Et donc, lorsqu'on doute... Eh bien, euh, la pensée qu'on a vis-à-vis -vis du doute, lorsqu'on ferme les yeux, qu'on a l'image qui est fabriquée par le cerveau sur ce doute-là, eh bien, euh, l'image a des caractéristiques, et c'est ces caractéristiques du doute qui sont communes. C'est-à-dire, c'est un peu comme si le cerveau codait, comme un ordinateur, toujours le doute de la même façon. Les images ont beau être différentes, vous pouvez avoir 10, 15, 20 pensées différentes, mais des pensées de doute, sur des situations différentes, les 20 images seront différentes forcément mais elles ont des caractéristiques communes et vous pourrez faire le test eh bien, toutes ces images liées au doute peut-être que si vous avez noté que typiquement vous avez au, au départ euh, une image qui est très grande qui vous fait douter, qui est juste devant vous, et que le fait de la réduire, ça baisse le doute, eh bien, et vous verrez que systématiquement, quand vous pensez à une pensée qui vous fait douter, si vous fermez les yeux, que vous pensez à cette pensée-là, eh bien, il y a de fortes chances quand même que cette pensée se présente sous la, une image qui soit grande. Bien que l'image soit différente, les caractéristiques de l'image sont les mêmes. Donc, qu'est-ce que vous voulez noter sur votre papier vous venez de noter en fait le fonctionnement de votre cerveau lorsqu'il code le doute. Que vous puissiez douter de qu'est-ce que vous allez manger dans 15 jours mardi, dans 15 jours ou que vous doutiez de votre chemin professionnel ces 10 prochaines années, le codage pour votre cerveau, eh bien, c'est le même. Donc, vous venez de noter ces éléments de codage qui sont ceux du doute. Mais surtout, ce que vous venez de noter sur le papier, c'est comment faire baisser ce doute. Si vous éloignez, par exemple, l'image et que vous avez ressenti que vous sentiez moins de doute, eh bien, c'est le fait d'éloigner cette image qui, en fait, va affaiblir le doute. Donc, vous avez noté sur votre papier des éléments de transformation d'image qui permettent de vous ressentir de vous sentir mieux par rapport au doute, donc diminuer le doute. Eh bien, maintenant, ce que vous allez faire, c'est appliquer ces transformations-là à une croyance qui est limitante. Alors, comme c'est le début, je vous conseille quand même de commencer par une croyance qui vous limite, certes, qui vous empêche de faire au quotidien, mais commencez par quelque chose qui soit assez petit. Il faut qu'il y ait une progression dans le travail que vous allez faire pour que vous puissiez vous habituer à ces éléments de transformation-là. Donc, très concrètement... Peut-être que vous avez déjà marqué vos croyances limitantes et vos croyances ressources. Si ce n'est pas le cas, pensez à une croyance qui vous limite et qui vous empêche d'avancer dans la journée ou qui vous empêche sur certaines choses. Et maintenant, vous allez de nouveau refermer les yeux. Toujours dans la même position, les deux mains en contact avec les cuisses, les deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes. Donc, position assise. Et puis, vous allez penser à une croyance qui vous limite. Et cette croyance va arriver, va se matérialiser sous forme d'une pensée, votre cerveau va vous servir une image, soit une image ou un film, peu importe. Même chose si vous voyez du noir ou du blanc, bah c'est une image qui est noire ou qui est blanche. Prenez le temps d'observer cette image dans le détail. Cette image qui a été générée, par vous-même, par votre cerveau, lorsque vous pensez à une croyance qui vous limite. Et maintenant, vous allez appliquer une première transformation à cette image, qui est la première transformation que vous avez découverte il y a quelques minutes et qui avait l'avantage de faire baisser considérablement votre doute. Si vous avez noté qu'il y avait une deuxième caractéristique qui permettait de baisser considérablement le doute, ben vous refaites, vous l'ajoutez. Deuxième transformation. Et vous devez à chaque transformation prendre le temps de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous, le fait de sentir ce doute qui diminue. Finalement, cette croyance qui est de plus en plus faible, cette croyance limitante qui est de plus en plus faible, de plus en plus petite, et qui finalement vous limite de moins en moins. Et vous pouvez, si vous avez une troisième caractéristique, l'appliquer aussi à cette image, et ressentir en quoi cette troisième caractéristique encore diminue la puissance, la force finalement de cette croyance qui devient de plus en plus faible. Si vous avez une quatrième caractéristique, vous le faites et vous allez pouvoir, quand vous avez terminé, réouvrir les yeux. Et je vous expliquais la suite. Alors maintenant que vous avez ouvert les yeux, eh qu'est-ce qui se passe Il se passe que vous avez pu appliquer à cette croyance limitante, matérialisée par une image par votre cerveau, un changement, un nouveau codage, si je garde l'image de l'ordinateur, une transformation de cette image pour diminuer la valeur et la puissance de cette croyance limitante. Donc, vous avez diminué la force de cette croyance limitante. Et ça, ça se ressent à l'intérieur de soi. Et peut-être même que maintenant, en ayant ouvert les yeux et après avoir fait ces transformations, si vous repensez à cette croyance, eh bien, elle va vraisemblablement vous sentir vous apparaître comme plus légère, moins importante, moins prenante, moins imposante ou quoi que ce soit d'autre. Et bien, maintenant que vous avez fait cette expérience-là, que faire avec cette technique Et bien, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez aujourd'hui appris que votre cerveau codait le doute de façon identique, quelle que soit l'origine du doute. Vous avez trouvé sur et marqué sur votre papier les éléments de modification d'image qui permettent de diminuer ce doute. Et c'est en appliquant ces éléments sur vos croyances limitantes que la croyance va devenir de plus en plus faible. Alors, il faut le faire quand Il faut le faire combien de fois Mais c'est très simple. Si vous êtes soumis ou soumises régulièrement à cette croyance limitante qui vous empêche d'avancer. Chaque fois que votre cerveau vous balance cette croyance, souvenez-vous qu'une croyance est ni plus ni moins qu'une information qui est considérée comme vraie par votre cerveau mais qui n'a pas été vérifiée. Donc, c'est votre cerveau bouche les trous de ce monde complexe auquel il n'a pas totalement accès. Donc, chaque fois que votre cerveau va vous fournir cette croyance limitante, eh bien, vous vous allez lui dire, finalement vous allez lui donner une instruction, en lui disant, avec ces transformations d'image, vous allez affaiblir ces croyances limitantes, et à force que cette croyance, chaque fois que votre cerveau va vous la fournir, vous allez l'affaiblir, il vous la fournit, vous l'affaiblissez, il vous la fournit, vous l'affaiblissez, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va faire que, déjà, un, il va vous la fournir de moins en moins souvent, deux, en affaiblissant cette croyance limitante, bien, vous allez prendre des décisions, des actions, vous allez faire des actions qui vont vous rassurer, voir que finalement cette croyance n'est qu'une croyance qui, effectivement, elle était bien limitante, puisque vous avez fait telle et telle chose, et que grâce à ça, vous allez pouvoir finalement dire au revoir à cette croyance limitante, et vous pourrez dans quelques mois, quand vous reviendrez sur votre livre des croyances, constater que dans la liste des croyances limitantes, et eh bien cela a disparu. Et c'est ça l'objectif de ce podcast. Et voilà, ce podcast se termine. Ça a été un vrai plaisir de partager ces informations et ce moment avec vous. Si vous avez des questions par rapport à cette technique, par rapport au podcast, n'hésitez pas à mettre, à poser ces questions-là en commentaire euh, ou à me laisser vos coordonnées. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous aimez les podcasts « Mon cher cerveau eh », vous avez la possibilité d'être un auditeur actif de façon à pouvoir, et vous avez le pouvoir justement de diffuser ces podcasts plus largement pour qu'ils soient portés à la connaissance d'un plus grand nombre. Et là, il n'y a qu'une chose à faire, sentez-vous libre en fait de mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Grâce à votre notation, à vos commentaires, eh bien le podcast donc sera diffusé plus largement. Dans tous les cas, ça a été vraiment un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt.